0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich
1: lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
0: Beste Vaterfreunden,
1: der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 Ich yeah, hasse yeah. Papa. Kannst du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Alte Freunde, Alte Schlappe. setz dich bitte hin? Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Ohne Maske, aber es ist trotzdem alles wie bisher. <du> Nur ein neues Intro gibt Und auch Chaos ist weiterhin zu Hause. Max, wie regelst du das mit deinen Kids? Weil bei mir ist jetzt gerade so an der Zeit, irgendwie meiner Tochter Ordnung beizubringen. Die kam letztens zu mir. Jetzt erst? Ist es zu spät? Es gibt nie zu spät. Das sagt mir der wirklich unordentlichste <lacht> Mensch, den ich kenne. Wenn wir zusammen auf Tour sind, du kommst ins Hotelzimmer und sobald du auch nur deine Tasche zu Boden fallen lässt, ist es, als ob die aufplatzt und deine Sachen in jegliche Richtung versprengt werden. Also es ist wirklich so, da hängt ein T-Shirt, Zahnpasta hier. Zahnpasta hier, naja. Doch, doch, du bist wirklich, also bist auf jeden Fall ein sehr unordentlicher Mensch. Ich möchte mhm. nicht sagen schmuddelig. Nee, schmuddelig nicht. Schmuddelig nicht, nee, aber unordentlich. Du bist Absolut. zum Beispiel kein Schmuddeliger. Nee, also es gibt ja auch noch den Unterschied zwischen <lacht> Unordnung und Schmuddeligen, weil es Boah, gibt ja auch Menschen, <lacht> das ist ordentlich, aber es ist schmuddelig. Ja, das ist viel, viel schlimmer. Ich hatte früher so eine Nachhilfelehrerin, da musste ich immer hingehen und die hat dann mit mir irgendwie Deutsch geübt und Französisch. Und bei der war es immer super ordentlich, aber so ekelhaft schmutzig. Also der Boden war so wirklich so richtig, Das war so ein Parkettboden, das war in so einem tiefen Grau-Schwarz, weil nie gewischt wurde. Und manchmal hat sie mich gefragt. Ob du putzen kannst. Nein. Ich hab, bin auch bei der nie auf Toilette gegangen, weil es so wahnsinnig dreckig war. Mhm. Die hat mich manchmal gefragt, ob ich denn was zu trinken möchte. <lacht> und ich habe am Anfang einmal den Fehler gemacht und habe ja gesagt. Und dann kommt die aus der Küche wirklich mit so einem mit Glas Apfelsaft, natürlich Naturtrüb. Ja, natürlich. Und ich habe so den ersten Schluck <lacht> angesetzt und hatte so: Ist das Zitrone? <lacht> <lacht> der war so dermaßen vergoren schon. <lacht> <lacht> und ich so als kleines höriges Kind, das noch nicht so richtig gute Abgrenzungsfähig und hatte hat so runtergewürgt das Ding und bei der Hälfte ist es mir dann hochgekommen und sie so, schmeckt es dir nicht? Also ich
0: hatte einen Kumpel, der auch ordentlich war zu Hause, also in Anführungszeichen, es sah immer sehr ordentlich aus. Wenn man genau hingeguckt hat, hat man gesehen, auch das war nicht der Fall, aber es war mega dreckig und irgendwann hat es auch angefangen zu stinken. Und zwar auch er hat angefangen zu stinken, er hat so ein bisschen gerochen, als würde er verwesen. Und Wie so eine
1: Wunde, die nicht so richtig zugebunden ja. wurde und nicht heilt? Nee,
0: und ich weiß, ein anderer Freund hat mir dann mal erzählt, der hatte mit dem da mehr zu tun, ich hatte mit dem gar nichts mehr zu tun, dass er besucht wurde von diesem stinkenden Kumpel und er hat dann auch herausgefunden, woran es lag. Zu Hause lief dieser stinkende Kumpel nämlich auch mit Schuhen rum. Als er dann bei ihm zu Hause war, hat er natürlich, weil er das nicht wollte, die Schuhe ausgezogen und der Gestank kam von den Füßen. Der hat sich einfach nicht gewaschen, dieser Mensch. Und das Erste, was er gemacht hat, ey, wenn du hier bleiben willst, gehst du bitte erstmal dir deine Füße waschen. <lacht> Was ist das für eine geile Antwort? hat ihm neue Socken ge gebracht und die Schuhe wurden draußen auf den Balkon gestellt. Oh. Oh, ey, und als ich das gehört habe, ich war auch dann, ich glaube, ich vorher schon ewig nicht mehr bei dem, und hat mir gesagt, okay,
1: never ever gehe ich da. Ey, zurück. da möchte man ja auch nicht, dass so ein Mensch mit seinem schwitzigen Nein. Äh, Füßen den eigenen Boden berührt. Ne? Vor allem du bittest ihn, die Schuhe auszuziehen, weil du sagst, okay, auf meinem Boden möchte ich nicht die dreckigen
0: Schuhe und haben. Dann kommen die Füße, oder? die oh Matschfüße auf den Boden. Schlimmer, ey. Aber ja, ich gebe dir absolut recht. Ich bin definitiv ein unordentlicher Mensch, kein schmutziger. Aber ich muss dir leider sagen, ich fühle mich aber auch wohl, wenn es unordentlich ist. Und wenn du diese Situation beschreibst in dem Hotel, das ist auch nicht nur, weil ich unordentlich bin und das nicht anders kann, sondern doch ich kann auch ordentlich sein, aber es passiert automatisch, weil ich sofort das Gefühl von zu Hause so ein bisschen kreieren will. Ich muss das nachtrapieren, ich muss es unordentlich machen. Und das passiert dadurch, ohne Scheiße. Es ist so, wenn ich so in ein steriles Hotelzimmer komme, dann ist es mir so, ha? und wenn ich aber dann mein T-Shirt da aufs Bett lege, die Hose auf den Stuhl, den, den Aufplatz den Rucksack, ja, das auf dem Boden äh, und die Schuhe irgendwie auch nicht nebeneinander sauber hinstelle, sondern einfach so aus, austrete und dann einfach fallen lasse. <lacht> Schüttelst dir so weg mit dem Fußgelenk, ja. das sehe ich auch immer. Und das ist bin nicht nur ich, sondern also meine Frau würde gern ordentlich sein und sie ist es auch, nee. aber ich muss es... Äh, ist sie? Ja, sie ist es, sie kann es sein, sagen wir mal so. Und ich würde jetzt sagen, dass der Grund, warum sie unordentlich ist, bin ich, weil ich nicht helfe oder was auch immer. Und damit mag sie auch recht haben. Aber ich erlebe das auch zum Beispiel in unserem Urlaub, war es auch so, dass das ganze Zimmer eigentlich voll mit Klamotten war. Also wir waren im Winterurlaub, muss man auch dazu sagen. Das heißt, wir sind die Kinder und wir kommen rein Pellen uns aus. und So es ein, ein Tiny House wäre gar nichts wirklich. Ein, ein überhaupt nicht. Tiny House wäre Horror. <lacht> das wäre wirklich Horror. Und auch immer, ich habe ja jetzt so ein kleines Büro oder so ein kleines Zimmer und auch da ist es auf dem Schreibtisch nicht ordentlich. Es ist nicht dreckig. Ich mache den regelmäßig sauber. Ich habe auch gerade gestern erst wieder gesaugt, aber es ist halt unordentlich. Und ich, wenn ich das aufräume, das kommt manchmal, wenn ich alles wegräume, dann es so, das dauert keinen halben Tag und es stehen wieder irgendwelche Sachen überall rum. und Da meine ich jetzt keine dreckigen Gläser oder
1: so, sondern irgendwelcher Kram. Also, ja. also würdest du sagen, du hast das Potenzial zum Messi? Mm, nee. nee? Hm. Weil ich finde, zum
0: Messi gehört auch sowas dazu, dass man Flaschen und Teller und dreckige Sachen einfach stehen lässt. Und ausgeprägte Sammelleidenschaft. Und, genau, und eine krasse Sammelleidenschaft und ich habe ja diese Figuren, die ich anmale und selbst da tue ich mich schon schwer. Ich habe schon wieder welche verkauft, weil mich dieses Sammeln eigentlich krass aufregt. Sammeln ist eklig? Ja, und ich mag es auch überhaupt nicht. Also es ist so, ich habe auch fast keine Besitztümer, also nichts irgendwie, ich habe keine Edelsteine <lacht> oh. oder irgendwelche äh, Münzen, die ich sammle oder weiß was ich, oder Sneaker oder Klamotten, sondern es ist alles super runtergebrochen. Ich habe fast nichts und diese Figuren, von denen habe ich ein paar, was mich an denen nervt, ist, dass es auch eine Form der Sammelleidenschaft
1: ist, die ich gar nicht so wirklich habe. Wie kreierst du denn mit diesen wenigen Sachen Unordnung? Das ist ja schon dann ein Kunststück, ne? weil so ein richtiger Messi kann ja nur richtig Unordnung kreieren, wenn er ganz viele Sachen anhortet. Naja, so ein paar Sachen hat man ja trotzdem. Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, da habe ich einen,
0: ich weiß gar nicht, was ich bei mir rumliegen habe gerade. Ich habe so einen Kopfhörer auf dem Tisch, dann so eine Würfelbox, dann habe ich irgendwie, ja klar, es stehen zwei Gläser gerade rum, da steht eine Flasche mit Wasser drin. Aber ansonsten, ja und auf dem Boden, mein Zimmer wird oft auch verwendet, das ist da nicht meine Schuld, wenn irgendwelche Pakete kommen, die meine Frau bestellt hat oder irgendwas das mal schnell lagern. Genau, wird einfach das da so reingeschoben, weil das direkt im Flur ist. Und dann, wenn ich nach Hause komme, denke ich immer, was soll das denn schon wieder? Dann kick ich es wieder raus und eine halbe Stunde später ist es wieder in meinem Zimmer. Und dann sage ich, okay, bevor es hier irgendwie
1: im Weg liegt, lege ich es an die Ecke. Also Boah, das, da würde ich ja die Krise kriegen, wenn jemand was in meinen Raum einfach stellt, aber da bin ich auch so allergisch. Ja, ich weiß, deine Wohnung ist steril, würde ich nicht sagen. Aber
0: die schon, also bei dir fühle ich, habe ich ja schon mal gesagt, fühle ich mich auch nicht wohl. Auch unter das hat anderem, weil es so ordentlich ist. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist die Kehr mit der neuen Serie L Squared.
1: Und dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist.
0: Und die RL Squared Serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes
1: auf ikea.de und in allen Ikea-Filialen. Ja, meine Tochter meinte letztens zu mir, Papa, mein Kinderzimmer ist mir viel zu ordentlich. Mhm, kann ich absolut verstehen.
0: Es ist ein wunderschönes Kinderzimmer geworden. Große Lob nochmal an dich. Aber es ist, als ich reinkam, dachte ich, es ist irgendwie ein, so richtig, Gemütlichkeit kommt bei mir nicht auf, es ist ein bisschen zu
1: kalt. Hast du denn so zwei, drei T-Shirts von dir verteilt <lacht> und so deine Schuhe einfach so weggeploppt mit den... Nee, nee,
0: habe ich nicht. Aber ich,
1: du wirst wahrscheinlich gleich erzählen, dass deine Tochter was ähnliches gemacht hat. Ja, meine Tochter spielt jetzt immer und räumt es. Also entweder ist sie schon so clever und die macht jetzt neuerdings Sachen, wo ich denke so, fucking ey, wie clever bist du geworden in der letzten Zeit und wie heimtückisch. Mhm. Entweder fühlt sie mich an der Nase herum und sagt, sie fühlt sich mit Ordnung nicht wohl, ah. damit sie nicht aufräumen braucht. Das könnte gut sein. Ja. Mhm. Oder es ist tatsächlich so und ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, weil ich habe letztens nach unserer Demaskierung, da ne, hatten wir so ganz viele Blumensträuße. Ja. Und da habe ich zwei genommen und die vor die Tür von meiner Ex-Freundin gelegt. Einen für meine Tochter und einen für sie. Mhm. Bin ich einen Tag später da gewesen, weil ich auf meine Tochter aufgepasst habe, weil meine Ex-Freundin auf einer Party war und dahin wollte. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe heute Abend eh nichts vor. Ich arbeite nur, dann kann ich mich auch bei dir auf die Couch setzen. Ja. Und dann war meine Tochter noch nicht im Bett und meinte so, schöne Blumensträuße. Mama, hast du die nicht von Erik? Mhm. Und ich so, mm -hmm. Wer ist denn, denn Erik? Und meine Ex-Freundin war gleich so richtig. Ab <lacht> ähm, nee, ich hab dir doch gesagt, die sind vom Papa. <lacht> und, und meine Tochter so: Nee, hast du nicht, Mama. Die sind doch von dem. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass meine Tochter so schämisch angefangen hat zu lachen. Mhm. Das heißt, sie, sie hat uns grad, beide einfach ja, krass verarscht.
0: genau gecheckt, was da passiert gerade.
1: Aber wie krass, wenn du so eine Dynamik schon mhm. aufgreifen kannst und damit spielst. Scheidungskind halt. Sie weiß die emotionalen Fäden zusammenzuhalten. Mhm. Ne? Das dachte ich mir so, oh Gott, ey, und wenn sie das kann, ne? ja. und dann kam sie danach noch, du hast doch einen Strauß schon verschenkt. Weil Sie <lacht> hatte dann einen an eine Freundin verschenkt, die <lacht> Geburtstag hatte. Den Erik ihr geschenkt hat. Genau. Mhm. Und das wollte sie natürlich auch nicht, dass ich das erfahre. Und für mich war es gar kein Problem, weil ich habe die auch einfach nur so mitgenommen. Ja. Äh, und man hat auch gemerkt, dass sie da zusammengezuckt ist, als ob unsere Tochter uns schon richtig in so emotional bedrohliche Situationen bringen möchte.
0: Ja, ich glaube, dass, also ich würde schon ihr unterstellen, dass sie erstens pfiffig genug ist und auch Kinder das spüren und also nicht schneller erwachsen werden, aber auch diese feinen Nuancen dann vielleicht auch auszunutzen wissen, also so das würde man ja eher einem Erwachsenen zuschreiben, dass er ja so einen Joke bringt oder so unterschwellig, subtil was fallen lässt, um dann eine Information zu bekommen, weil nichts anderes ist ja hier passiert eigentlich. Mal sehen, wie man mal das findet, wenn ich das sage. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da auch schon die Fähigkeiten zu hat. Nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich, was letztens mit meinem Sohn da hat mir meine Frau geschrieben, wann kommst du denn? Dein Sohn vermisst dich schon? Und ich so, ah, okay, er vermisst mich. Und dann war ich eine halbe Stunde später da und ruf in den Raum rein. Oder ich komme ins Wohnzimmer, da sitzen die und meinte, na, wer hat mich vermisst? Und mein Sohn meinte, niemand. Und das, <lacht> und das hat er ganz bewusst so gemacht, um zu gucken. Ich habe es sofort in seinem Blick gesehen. Er hat mich sofort angefangen zu lachen, weil er genau, genau wusste, dass das eine Fishing Reaktion... Fishing for Compliments. Genau. Hier das ist eine kannst du deine Angel ins Leere halten. Dass es eine Reaktion bei mir hervorrufen wird. Und dachte so, wow, mit fünf Jahren nicht schlecht, schon auf dieser Ebene. Andere Leute zu verarschen. Und das ist ja im Prinzip bei deiner Tochter auch passiert, in dem Moment, mit, mhm. mit, dem, mit dem Blumenstrauß. Aber, aber Blumenstrauß, weißt du, ob es da jetzt jemanden gibt? Nee, das
1: war anscheinend nur ein Kommilitone. Ein Kommilitone, der Blumen verschenkt? Das, das hat ja meine Tochter nur so behauptet. Er verschenkt ja keine Blumen. In deiner Realität hat er jetzt auch schon Blumen verschenkt. Er hat ja keine Blumen. Ah, ich dachte es gäbe, naja. Es also kann ja natürlich sein, dass er schon Blumen verschenkt hat. Genau. Und darum dachte meine Tochter, die genau. kommen nochmal von ihm.
0: Ja, ja. Also das hätte ich jetzt so daraus geschlossen. Das gab schon mal einen Blumenstrauß. Und das ist sozusagen nur der zweite. Oder es gibt ständig Blumensträuße von Erik. Und deswegen dachte sie, okay, das ist wieder von ihm. Naja. Nee, nee, Aber zumindest also, gibt es einen Erik, der bei deiner Ex-Freundin... bekannt
1: ist. Ja, und bei deiner Ex-Freundin diese Reaktion hervorgerufen hat. Hm, das stimmt. Aber ich habe nicht weiter drüber nachgedacht. Sollte ich? Also Nö. für mich ist er ja völlig fein. Also, also vielleicht, wäre vielleicht. Wenn es auch eine gar... Erection Eric gibt. Es <lacht> wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Hoffentlich bekommt er eine gute Erection. Erection. Mit diesem Ordnung, Unordnung. Ich finde es super interessant, dass es für dich total wichtig ist, unordentlich zu sein, damit du dich zu Hause fühlst und wohlfühlst. Und für mhm. mich ist es essentiell wichtig, dass es ordentlich ist. Mhm. Und ich habe auch eine ganz große Scham davor, wenn jemand vorbeikommt und es ist nicht Picobello. Ich überhaupt nicht ich schon, ich bin dann total mit Schamgefühlen. Bist du auch einer, der sich entschuldigt dann, wenn so ein ja. Glas auf dem Tisch steht, wo ja. noch ein ich, Stück Wasser drin ich, ist? Ich bin schon jemand, der sich entschuldigt, wenn die Wohnung wirklich klinisch rein ist <lacht> und so zwei, drei Kleinigkeiten rumliegen, wenn ich schon so, es ist ja totales Chaos. Es sieht ja wieder aus wie im Chaos. <lacht> es ist wirklich totales Chaos, Das sieht hier normalerweise anders aus. Oh Gott. Und eigentlich kommt dann dementsprechend die Entschuldigung jedes Mal, wenn man zu mir nach Hause kommt, weil natürlich ja. immer irgendwie eine Kleinigkeit rumliegt. Also ich kenne das von meiner Frau, die so sagte wir müssen aufräumen, bevor derjenige
0: kommt, weil das sieht ja aus wie ein Chaos, und ich denke so, ja, so ein bisschen sieht es aus wie im Chaos, aber es geht doch. Und wenn, wenn ich jemanden reinlasse und das ist Chaos, dann habe ich gar kein Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie angefasst, dass der vielleicht irgendwas denken könnte.
1: Also genau umgekehrt. Ja, und ich lerne immer besser damit umzugehen, wenn auch mal Chaos ist und Leute kommen. Und je näher die Leute an mir sind und desto öfter sie die Erfahrung gemacht haben, dass es auch ordentlich aussehen kann, desto mehr kann ich die andere Seite zulassen.
0: Na Vor allem, was auch passieren könnte und was wahrscheinlich auch passiert, ist, dass wenn Leute kommen und es ist wirklich mal nicht ganz so aufgeräumt, dass sie sich gleich denken, was ist denn hier los? Gibt es hier vielleicht einen Grund dafür, dass hier so ein Chaos herrscht? Normalerweise ist es ja immer aufgeräumt. Also du schaffst natürlich auch einen Nährboden dafür, bei Leuten, die dich kennen, sofort vielleicht ein inneres Chaos, was in dir herrscht. Ja, Jakob ist auch nicht mehr das, was er <lacht> mal war. Ja, oder es muss was mit ihm los sein, wenn es hier so aussieht. Ich dagegen bin so ein Chamäleon. Es, niemand kann irgendwas vermuten, weil es immer chaotisch aussieht.
1: <lacht> Also schon spannend, ne? was sagt das auch vielleicht über mein Selbstwertgefühl aus, wenn ich auch meine Wohnung perfekt haben will, mhm. perfekt ordentlich und es nicht ertrage, wenn die unordentlich ist, besonders in der Wahrnehmung von außen, aber auch in meinem eigenen Gefühl. Ne? Wie wohl fühle ich mich und ich fühle mich tatsächlich am wohlsten, wenn es richtig schön aufgeräumt ist, wenn alles seinen Platz hat. Wenn du mich fragen kannst, der Stromschraubenzieher, ne? Mhm. in welcher Schublade vom Werkzeugkasten befindet er sich und was liegt daneben? Ach, gruselig. Ich weiß eine also, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so übertrieben ordentlich bin, aber ordentlich, oder? Ja, doch. Na, du bist schon sehr ordentlich. Du Bist mit einer der ordentlichsten Menschen, die ich kenne. Ich, ich hasse Unordnung wirklich und ich komme auch, ich hatte ja Freundinnen in der Vergangenheit, die sau unordentlich waren. Ja. Das war wirklich einer der Streitpunkte. Also, ich hatte Freundinnen,
0: die super ordentlich waren und die super unordentlich waren und mit beiden bin ich mal gut klargekommen. <lacht> wie ging das? Ja, das frage ich mich, also, das war bei der wirklich auch dreckig. Also, es war nicht oh, unordentlich, sondern. Aber war, wie war das, Ja, unangenehm. Also, die hat auch geraucht, das heißt. Ja, es stand oh, ja, so noch Aschenbecher drin. Da wurden schon mal mit der
1: Kippe im Mund eingeschlafen. Ja, mehrere Aschenbecher, wo halt Kippenstummel und Asche drin lag. In der Küche auch teilweise. Das war wirklich so. Also, sauber und rauchen geht, aber so, so ein bisschen eingeschmuddelt und dann noch rauchen. Oh, das war, nee. Oh. Schwierig. Aber wie bist du damit umgegangen? Weil, wenn ich eine Frau kennenlerne und merke, die ist so ein bisschen schmuddelig, also so auch in der Wohnung. Ist das nicht so geil für mich? Also, das hast du dich da auf die Toilette gesetzt? Auf die Toilettenbrille? Ja, ja okay. Das habe ich getan. Ah, da bist du auch nicht schmerzfrei. Da bin so. ich auch ey, schmerzfrei. Ey, da kriege ich so die Krise, wenn ich merke, dass es bei jemandem so ein bisschen schmuddelig ist kann ich mich nicht bei dem auf die Klobrille setzen. Echt ja. Er äh, muss sich immer mit so einer Schutzhand nach hinten <lacht> <lacht> so mich abstützen Nein. von der Wand doch. Oh Gott. Und ich habe auch immer das Bedürfnis dann noch zwischen meiner Hand und der Wand ein Handtuch zu machen, frisches oder so. Ich will nichts anfassen, <lacht> ich Wirklich? Würde am liebsten alles nur mit mit angezogenen Schuhen dann so den Wasserhahn aufdrehen so mit meinen <lacht> Schuhen. <lacht> Wirklich? Du nee. hast also du setzt dich auch im Flugzeug auf die Toilette, ne? Ja. Ohne irgendwie vorher mal rüber zu wischen? Ich war, glaube ich,
0: ganz ehrlich, ich glaube, ich war noch nie auf einer Flugzeugtoilette. Zug? Ja, klar. Setzt du dich darauf? rauf? Nee, das mache ich. Da mache ich vorher diesen klassischen drei Tücher. Des drei Aber wischst also. du die vorher mal ab ja. oder legst du? Nein, ich, nein, ich leg wenn die, wenn die Wasser ziehen, dann reicht es für mich. <lacht> das ist mir gerade recht. Ich mache immer das Papier an meinen Beinen. Nee, also das mache ich. Also nee, ich bin schon... Okay. Und vor allem, das ist auch super wichtig für Kinder, ne, weil Kinder das ja nicht checken und das ist ja, ich meine, ich weiß noch wie, wie heute, wie mein Sohn einmal, als wir auf einer Raststätte waren <lacht> in der Toilette, auf der Autobahn und er das Pissoir noch nicht kannte und er mit beiden Händen an diesem Pissoir ranfasst und sagte ist das? Und ich so, nein. <lacht> und da war glaube ich, drei oder was nicht.
1: Ja, ey, vor allem meine Tochter auch immer, wenn ich pinkeln gehe. Ne? Es geht so dicht an das Pissoir ran. <lacht> die denken mir so, das musst du doch merken, in den Sprühregen. <lacht> Warum schiebst du sie denn nein, nicht weg? Ich sage immer Bescheid, dass sie weggehen soll. Ich lasse sie gar nicht nah dran. Aber es ist ja auch immer das Widerlichste, ne? Ja. Ich meine, das haben wir in beste Freundinnen ja auch schon oft erwähnt. Das Widerlichste ist wirklich im Sommer, wenn man mit Flipflop unterwegs ist und man pinkelt an einem Pissoir, ich würde mich nie neben jemand anders direkt daneben stellen und jemand kommt dann und meint, neben einem direkt pissen zu müssen und man merkt sowieso, so wie es so leicht anfängt zu regnen. Ja. Und da denke ich, also ich höre auch immer sofort auf zu pinkeln, wenn sich jemand neben mich stellt in so einem Pissoir, wenn ich Flipflops oder sowas anhab, so, sowieso, ich mag es auch nicht auf meine Schuhe haben, aber es gibt ganz, ganz wenig Männer nur, die es schaffen, sauber in einem Pissoir zu pinkeln. Ja. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, so ein so eine Disziplin. Ja, verstehe ich auch nicht. Da kriegt man Gold verliehen anscheinend, wenn man das schafft. Mhm. Können nur die wenigsten. Einer ja. von zehn, gefühlt. <lacht> die kann's. Auserwählten, the chosen one. <lacht> okay, nochmal zum Thema Ordnung, Unordnung. Bei meinem Vater, und ich frage mich, ob Ordnung sowas sozialisiertes ist, oder ob wir das in den Genen haben, Ordnung zu halten. Ich glaube in den Genen. Ja, mein Vater war früher als Kind wahnsinnig ordentlich. Ja. Wirklich pedantisch ordentlich. Aber er hat auch immer Lob von seiner Mutter dafür gekriegt. Mhm. Und die Anerkennung von seiner Mutter. Oh, das hast du ja wieder toll gemacht. Mein Kleiner hält dir den Laden sauber und ordentlich. Du hältst dir die Ordnung zusammen. Das macht deine Mama so glücklich. Und jeder kleine Junge, jedes kleine Mädchen will den Eltern gefallen. Mhm. Heute, würde ich sagen, ist ja schon ein krasser Chaot. Also heute ja, also vor allem wenn man auf das Gelände fährt, wo Alter, wir unser
0: Festival gemacht haben. Das ist so, der hat schon fast Messi-Qualitäten. Aber da fühle ich mich dann wiederum in den Räumen, wo es unordentlich ist, wiederum wohl. Obwohl Hör ich, ich auf dem Gelände, ich habe ja so eine zwiegespaltene Haltung zu, ich fühle mich dann nicht so richtig wohl und einerseits schon. Das ist ganz komisch. Ja,
1: aber das ist so am Rande. Also, Rand. wenn du, du das deinen Chaos, Geburtstag dort feierst, mache ich nicht. Hast du wirklich. aber ein
0: paar Mal schon. Und ich, aber das war mir zu viel Chaos. Ja, genau. Ich glaube, zweimal war, oder zweimal waren wir da, weil du irgendwas gefeiert hast oder irgendwas gemacht hast. Und ich bin jedes Mal, ich weiß es noch wie heute, mit so einem innerlichen Widerstand dahin gefahren. Es war so, ja, einerseits freue ich mich auch, aber irgendwie möchte ich da auch nicht sein. Das ist ganz komisch. Ich werde es auch nicht, werde auch jetzt, wenn ich dran denke, werde ich das nicht los, dieses Gefühl. Auch wegen den Leuten, die dort sind. Es ist auch so unerwartbar, was da sein wird und wer da sein wird ja, und wie die auf einen reagieren, wenn man dann am Kühlschrank steht und sich, keine Ahnung, ein Stück Wasser nimmt, dann das Gefühl hat, okay, hier wird man gerade beobachtet, weil man das Wasser von den Personen genommen hat, die hier schmarotzermäßig
1: for free wohnen und eigentlich noch nicht mal Wasser spenden wollen. <lacht> genau. Du weißt, dass du gerade mein mondgeerntetes Quellwasser genommen hast. Ja, wenn es denn so wäre. Ja. Und der ist heute super chaotisch, deswegen muss ich davon ausgehen, dass die Sozialisierungserfahrung entweder heute, ich bin erwachsen, so einen Widerstand in ihm auslöst, ich muss nicht mehr das tun, was meine Mama sagt und deswegen bin ich chaotisch geworden. Aber bei ihm zu Hause ist es doch nicht chaotisch. Ja, der räumt auch nicht eher auf. Ah, so, okay. Das ist der Trick, geh mal in sein Schlafzimmer. Nein, <lacht> da will ich nicht rein. Also er hat immer mal wieder so Anfälle, dass er einmal im Jahr so, jetzt räume ich hier auf und dann beschriftet er alles so und äh, räumt alles auf und dann ist es so für einen Tag so richtig ordentlich und danach merkst du richtig so, wie sich so seine Sideboards wieder so einmüllen mit hier noch ein Schlüssel von irgendeiner Baustelle, da noch ein Schlüssel vom Auto, da noch irgendwie ein Glas mit, wo mal ein Tee drin getrunken wurde. <lacht> also es ist jetzt nicht schmutzig, Nein. aber es ist auf jeden Fall chaotisch. Ja. Und meine Mutter... Die ist so, dass die ganze Butze mit irgendwelchen kleinen Regalen vollsteht und dann sind hier Bücher drin und dann steht hier eine Toneule. Also wirklich Sachen, die ich auch maßlos hasse. Ja. So wenn so Krimskrams. So Krimskrams, ja. Krimskrams ist so wirklich auf meiner Hassliste ganz oben. Da hängt dann so ein Klimbim am Fenster. Es ist wahnsinnig gemütlich, aber es ist auch immer so, dass du so gucken musst, wo du hinläufst. Das ist auch sehr sauber bei meiner Mutter, aber nicht 100% ordentlich. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht die wirkt nicht so auf mich, das ist aber da sauber ist es in jedem ja, Fall, das glaube ich. Super sauber. Deswegen fühle ich mich bei meiner Mutter so wohler, aber keiner hat mir eigentlich so richtig beigebracht, wie man so richtig ordentlich ist. Und deswegen kann es ja nicht so total sozialisiert sein.
0: Und bei mir war es so, dass wir so, mussten ordentlich sein, es war natürlich nicht mehr ordentlich, aber wir wurden immer dazu angehalten, ständig aufzuräumen. Also das war vielleicht auch, ist das ist so mein heutiger Widerstand, mir sagt keiner mehr, dass ich aufräumen muss. Bis ich das innere Bedürfnis verspüre, aufräumen zu müssen. Und wenn ich jetzt den Bogen schlage zu meinen Kindern, mhm. wie wir das da handhaben, und mein, ich weiß, dass meine Frau eigentlich ordentlich ist, sie hat kein, das ist eigentlich das, für mich das Beste aus beiden Welten, sie ist ordentlich, aber sie hat jetzt nicht so ein krasses Ordnungsbedürfnis, dass sie mir die ganze Zeit auf den Hacken hängt und sagt, ey, räume jetzt hier endlich mal alles auf. Das würde sie, glaube ich, wenn sie das hört, anders sehen. Sie würde wahrscheinlich wirklich sagen, du bist einfach so faul in der Hinsicht. Ich komme gar nicht hinterher und ich habe dann keinen Bock, dein Scheiß wegzuräumen. Deswegen ignoriere ich es mittlerweile. Aber was sie macht, und das macht sie sehr gut, und das macht sie von Anfang an, sie versucht, <lacht> dass sie bei den Kindern das einzuführen, dass die von sich aus lernen, aufzuräumen. Und es gibt immer wieder mal so Methoden, die sie anwendet. Jetzt haben wir gerade wieder im Badezimmer so kleine Kästen, die sie gekauft hat. Die sind wirklich nicht groß, wo die Kinder abends, wenn sie sich ausziehen, ihre Klamotten reinlegen sollen. Ordentlich oder einfach reinschlampern? Das reicht, wenn die da einige... Also sie müssen jetzt nicht reingestopft werden, aber es reicht, wenn die... Nee, muss einfach reingedrückt. Also es reicht. Deswegen sind auch nicht so groß. Aber was sie vorher gucken sollen, sind die Sachen dreckig? Dann kommen sie, sollen sie selber die Wäsche bringen? Oder können wir die Sachen am nächsten Tag noch anziehen? Kann
1: dein Sohn das beurteilen mit seinen fünf Jahren? Ja klar, hast du mal, hä, deine Tochter
0: geht auch in die Kita, du weißt doch, da weiß man bei Kindern, was dreckig ist. Da geht's nicht darum, ob es stinkt, weil stinken stinkt, tut eigentlich nie irgendwas, außer Socken, aber es ist halt voll mit irgendwelchen Essensresten oder, keine Ahnung, Knete oder was auch, immer, Farbe, was mhm. weiß ich. Und das ich brauchst du brauchst jetzt auch so eine Box? Ich brauche, ja, ich habe auch, wir hatten noch mal alle eine Box. Jeder hat eine Box. Aber ich habe meine Box natürlich nicht gepflegt. Und <lacht> noch nicht mal das, was bist du für ein Vorbild. Und es funktioniert natürlich, wenn sie die bringt, immer hervorragend, dann machen die das und die, wenn ich dann morgens ins Bad komme, dann ich so, oh, wow, guck mal Das hier, macht denen auch Spaß, ne? Das macht denen auch Spaß und dann natürlich gibt es am nächsten Morgen dann auch die Klamotten, die sollen sie sich auch schon abends vorher raussuchen. Die werden dann, dann vor diese Box gelegt, die sie frisch anziehen werden. Und dann, wenn sie sich dann morgens anziehen, wird dann der Schlafanzug in diese Box reingelegt, sodass sie abends dann auch mal den schaffen direkt haben. So, und wenn ich die Kinder ins Bett bringe, und das wird mir auch jedes Mal vorgehalten, warum sieht es eigentlich immer aus wie im Chaos? Dann wird, ist dieses Badezimmer eigentlich nur, jeder zieht aus, was er will, wo er will, und die fliegen dann auch überall rum. Ja. Ja, das liegt dann überall, da liegt der schlafanzug Oberteil, da das Schlafanzug-Unterteil, die äh, Klamotten werden ebenfalls verteilt, und danach wird sofort ins Bett
1: gebracht. Oh, mir kommt eine richtige Wut auf, wenn ich das höre, ey. Also da würde ich wirklich, wenn wir so ein Gay-Couple wären, was so zusammen zwei Kinder adoptiert hätte, oder, dann würde total Wut in mir aufkommen, wenn unsere Kinder von dir diese Ordnung beigebracht kriegen. Und wenn es vor allem rumliegt und ich das sehen würde, ich würde mich so aufregen, du würdest richtig massiv von mir <lacht> rangenommen werden, wenn <lacht> ja, wir dann klar. später im Bett
0: aktiv sind. <lacht> und äh, ähm, es, das Schöne ist aber, nicht ich kriege den Ärger, sondern, also die Kinder kriegen auch keinen Ärger, es wird aber immer die Frage gestellt an die Kinder von meiner Frau, Warum schafft ihr das eigentlich, warum klappt es nicht, wenn Papa euch ins Bett bringt, die Klamotten ordentlich wegzuräumen? Es wird nicht gesagt, warum schaffst du es nicht, die Kinder dazu anzutreiben, die Klamotten vernünftig wegzulegen, so wie wir es vorher schon besprochen hatten. Also sie, sie zumindest mit den Kindern. Und ich meine, ich ja, finde es super, dass sie das macht. Ich torpediere das auch nicht bewusst, weil ich irgendwie mir dann Spaß drauf mache, sondern mir ist es einfach nicht so wichtig. Mir ist es wichtig, dass die Kinder abends schnell ins Bett gehen und nicht zum Vorlesen komme. Und... Auf der anderen Seite genieße ich es auch irgendwie, diese zu bett -Geht -Zeit mit den Kindern, dass sie in so einem Chaos sich vollzieht. Also auf der anderen Seite nervt mich das, dass mein Sohn immer so lange braucht, sich auszuziehen. Aber es ist halt auch oben immer ein Riesenspaß. Also ich, es ist es nicht so, bei meiner Frau ist es eher ein ruhiges, gediegenes, entspanntes zu Bett bringen. Und bei mir ist es eher ein lustiges, chaotisches, spaßiges zu Bett bringen. Es also äußert sich natürlich auch dann darin oft, bei mir brauchen sie meistens länger zum Einschlafen, mhm. weil ich mir dann oft... Gibt es gar nicht den Rahmen so vor. Ach nee, weil ich dann abends mir auch irgendwelche dummen Geschichten ausdenke, die dann so. Also wir lachen auch viel, im, gerade wenn wir ins Bett gehen, lachen wir uns oft auch kaputt derzeit. Also es ist auch geil, weil die Kinder mittlerweile nur älter sind, wo die Dinge noch viel besser verstehen und sich auch wirklich kaputt lachen über Geschichten und die dann mitspinnen. Aber es führt natürlich auch dazu, dass sie gar nicht erst einschlafen dann, sondern so aufgedreht sind, dass sie dann meistens viel, viel länger brauchen. Aber ich
1: kann es auch irgendwie nicht aufhalten. Krass, ey. Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen
0: bis morgens meine achai äh, brei für die Kinder
1: Und ich habe noch eine organisatorische Frage. Wie kommen die frischen Sachen für den nächsten Tag in die Box rein? Die holen sie sich selber. Am
0: nächsten Morgen oder schon nee, am Abend? Nee, am Abend. Also nicht bei mir, aber die Idee ist, sie bringen ihre dreckigen Sachen weg und können dann... schon Die Box die, auffüllen. Die Box auffüllen, sie gehen selber an den Schrank. Der Schrank ist nicht nur beschriftet mit Schrift, sondern es gibt natürlich auch zu jeder Schublade ein Bild. Wo was drin ist. Das, also meine Tochter kann es lesen, aber mein Sohn sieht auch, da sind die Schlafanzüge drin und da ist ein Bild von einem Schlafanzug, da sind die Unterhosen drin, da ist ein Bild von der Unterhose. Also es ist alles sehr strukturell gut
1: vorbereitet. Aber okay, Jetzt mach folgendes Szenario, wenn meine Tochter alleine sich Klamotten raussucht, ja. dann kann ich danach eine halbe Stunde in den Bekleidungsschrank sortieren, obwohl alles sehr gut vorsortiert ist, aber die ist so, ach nee, das will ich nicht anziehen, das nicht, das nicht, das nicht, dann ziehe ich mir das nochmal raus und dann die Strumpfhose von ganz unten und die Socken kram ich alle raus. Ja gut, das
0: musst du ja natürlich begleiten am Anfang und beibringen, dass es so nicht, dann versucht doch mit ihr dann auch zu üben, dass sie die Sachen auch wieder ordentlich wegräumen muss. Und dann ist sie da eine ganze Weile beschäftigt. Wie hast du das gemacht mit deinen Kindern? Ich
1: habe das gar nicht gemacht, das hat meine Frau gemacht. Das ist so richtig, wie so, wenn so ein Politiker irgendwie sagt, mit wie viel Hartz-IV-Geld man auskommen kann und noch nie in seinem fucking Leben Hartz-IV-Geld empfangen hat. Also, also
0: also doch, ich also ich würde das auch hinbekommen. Also wir
1: sind schon auch da sehr
0: konsequent. Ich bin auch immer erstaunt, wie, wie sich Eltern wundern können, warum die Kinder nicht hören oder die Dinge so machen, wie sie sich das vielleicht auch wünschen. Wenn dann sehr schnell auf eine konsequente Ansage folgt, ach komm, ist auch egal. Also in dem Moment, wo man konsequent sein will, aber dann nicht konsequent ist, wird auch in der Zukunft das nie funktionieren. Also in dem Moment, na klar, wird es bei der Tochter nicht beim ersten Mal funktionieren. Die wird sich wahrscheinlich am Anfang querstellen und so, mach ich nicht, mach du doch. Und dann wirst du das aber in der Zeit mit ihr arbeiten und hoffentlich auch nicht mit Wenn-Dann setzen, ja, sondern. Wenn
1: es ordentlich ist, dann. Sondern vielleicht schaffst du es ja
0: auch durch Gespräche, durch, hey, gleich knallt. Hilfst du mir? Nee. <lacht> genau wollen wir es nicht gemeinsam versuchen brauchst Unterstützung und irgendwann also ich sehe es ja bei meiner Tochter und das ist auch schon teilweise extrem wir hatten auch gerade ein Elterngespräch in der Schule und die Aussage der Lehrerin war ja sie ist extrem unkompliziert und dann meine ich das beschreibt sie wirklich äh das hat sie von mir <lacht> ich habe wirklich auch genau das gesagt sie ist auch sehr ordentlich meine ich ja das hat sie auch von mir und das zeigt sich auch im Alltag. Also sie ist, legt mittlerweile auch sehr viel Wert selber darauf,
1: dass die Sachen ordentlich weggelegt sind und dass die Klamotten ordentlich im Schrank sind, etc. Krass. Ich merke schon, dass ich das gerne meiner Tochter mehr beibringen möchte, aber ich weiß nicht wie. Wir kommen die Treppe hoch, ab in den fünften Stock und so auf der Hälfte... Sagt, ja, Papa, ich muss auf Toilette. Und dann weiß ich halt, dass sie richtig dringend auf Toilette muss. Dann ist es halt schwer, noch den Rest zu laufen. Dann trage ich sie, ne? Mhm. Und dann ist natürlich Alarmbereitschaft. Du kennst das, wenn man dringend auf Toilette muss, dann heißt es nur, noch, Klamotten abstreifen und ab auf die Toilette. Klar. Also da muss alles ganz schnell gehen. Da ja. muss jeder Handgriff sitzen. Das ist so wie in einer Boxengasse bei der Formel 1. Genau. Und dann sitzt sie auf Toilette, sitzt da dann erstmal so zehn Minuten. Und irgendwann kommt sie dann wieder runter und dann, ach, jetzt will ich die verspielen und so, ne? Dann. Es stehen halt andere Sachen an und davor ist dann aber so ein riesen Chaos verbreitet worden und ich frage mich, muss ich sie dann jedes Mal in die Hand nehmen und sagen, ja, aber jetzt räumen wir erstmal auf, legen alles ordentlich zusammen oder lege ich einfach alle Sachen schnell zusammen, während sie auf Toilette ist? Also
0: du musst es machen, wenn du wenn du willst, dass deine Tochter das selber auch lernt. Weil sie wird es ja selber so, nicht. mühselig. Das ist, ist, ist super mühselig. Also, vernünftige Kindererziehung ist super anstrengend. Ja, ne? Ja, also, wenn du. Aber es geht doch viel schneller, wenn man alles selber macht. Du, äh, ich ziehe meinen Sohn teilweise immer noch scharf und Zug an und aus, weil es mich einfach so nervt, dass er so lange braucht. Und er, mittlerweile ist er bei einem Alter, dass er checkt, wenn er einfach ewig rumtrödelt, wird ihm geholfen und ich mache das ah. für ihn ausgetrickst. Ja genau, ne? es ist ja auch nicht so, dass die Kinder das nicht checken. Das würde bei meiner Frau gar nicht passieren. Ja, der würde das, <lacht> das ist einfach auch Du bist
1: einfach viel leichter austricksbar. Also, ich bin leichter, also ich. Obwohl du das gelernt hast, der weiß ja eigentlich auch, dass du vom Fach bist. Der weiß, dass ich vom Fach bin. Und, ja. und also trotzdem kann ich Papa viel, viel leichter austricksen als Mama.
0: Das, ja. Also, sie können mich viel leichter austricksen, aber wir sind auch beide trotzdem in vielen Dingen konsequent. Es gab auch letztens so eine Situation, wo wir überlegt haben, meine Tochter wurde von der Schule nach Hause geschickt, weil ihr schlecht war. So, und dann... Alleine? Nein, nein, sie, wir haben sie abgeholt. <lacht> so, geh mal. Dann war sie zu Hause und ihr ging es dann auch gar nicht mehr so schlecht. Und wir haben mhm. dann ewig nachgefragt, warum ging es ja eigentlich schlecht? Und dann so, ja, sie hatte so heute so einen Kurs, mutige Kids oder so hieß der ja, da hatte sie keine Lust drauf. Achso, also war der nur schlecht, weil du keine Lust hattest und nein so war es ja auch nicht <lacht> so und dann auch nicht wäre an dem dann wäre an dem Tag reiten gewesen so. und eigentlich ist es so dass wir sagen hey wenn jemand krank ist ist es auch völlig okay wenn es einem schlecht geht oh nein ich habe alles schreckliches genau dann kann man ja auch nicht reiten gehen so das war so ein, genau und das war dann lange da habe ich mit meiner Frau auch, worauf ich eigentlich hinaus will wir haben lange darüber diskutiert wie wir es jetzt machen wie wir es handhaben wir haben dann aber herausgefunden dass meiner Tochter wirklich schlecht war aber halt das wahrscheinlich ein emotionales Unwohlsein, weil sie diesen Kurs nicht machen wollte. Das, das heißt, gibt's ja. Ja, genau. Sie hatte wahrscheinlich symptomatisch Bauchschmerzen, weil sie eigentlich keine Lust und sich nicht wohlfühlte, dieses
1: mutige Kids mitzumachen. Ey, das gibt's wirklich von einer ja. Freundin von mir. Die Tochter hat alles voll gekotzt, als sie das erste Mal ihren neuen Freund nach Hause gebracht ich glaub hat. Glaube ich auch sofort. Das ist, und Wir waren also hin und her gerissen.
0: Wir haben sie dann zum Reiten gehen lassen. Was wir uns aber gewünscht haben, dass sie uns beim nächsten Mal versucht, genauer zu beschreiben, was denn der Grund ist, warum sie jetzt nach Hause will oder warum ihr schlecht ist. dass also Sie versucht da mehr an sich hinein zu horchen, weil wir trotzdem weiterhin die Regel haben, wenn man krank ist, wenn es einem wirklich schlecht geht, dann kann man auch nicht sich von der Schule befreien lassen und am Nachmittag mit seinen
1: Freunden draußen im Garten spielen. Ja. Oder siehst du, das kann man so machen? Hm. Du das so? Mit ja, Handeln? also wenn mir schlecht ist, weil ich irgendein Schulfach nicht besuchen will und dann ist mir wieder besser, weil ich das nicht mehr besuchen muss, mhm. dann kann ich ja danach spielen, weil dann ist mir ja nicht mehr schlecht. Genau. Also logisch, oder? Eigentlich super logisch. Und es ist ja dann auch so, dass ihr nicht mehr schlecht ist. Und da muss man gucken, warum hat das so einen großen Einfluss, dieses Kack-Schulfach. Ja, und dann sollte man sie gar nicht mehr in die Schule schicken. Aber ihr sagt dann wirklich, nee, du darfst heute nicht spielen, weil dir vorhin schlecht war in der Schule? Nee,
0: wir sagen nicht, du darfst heute nicht spielen, sondern wir fragen, wie du sie das selber einschätzen würde. Also... Es ist eigentlich immer eine, eine große Diskussionsrunde, die dann entsteht. Also die, die lassen es die Kinder. Warum glaubst du denn darfst du heute nicht mehr raus? Also nee, so ist es auch nicht sondern die kind, also unsere Tochter mit der geht es schon besser, mit unserem Sohn noch nicht ganz, aber dem machen wir es auch so. Wir lassen es eigentlich selber erarbeiten. Warum ist Was? ja noch viel
1: ekliger? Ja, noch viel ekliger, wenn die Kinder sich selber bestrafen. Genau. So warum glaubst du denn, warum <lacht> du dich jetzt in dieser Situation selber Ja. <lacht> Das ist wirklich so richtig fies.
0: Also es geht eigentlich darum, denen aufzuzeigen, was eigentlich gerade passiert. Also in dem Moment, wo sie sich rausziehen aus, der, aus diesem Schulalltag, weil ihnen schlecht ist und es nur als Methode nutzen und ihnen ist nicht wirklich schlecht. Deswegen haben wir es ja zurückgenommen und sie zum Reiten schicken lassen, weil ihr war wirklich schlecht. Unser Verdacht war zwischenzeitlich aber ein anderer. Wir haben wirklich gedacht, okay, sie lügt uns an, ihr ist gar nicht schlecht, sie wollte das nur nicht machen.
1: Nein, ne, was würde euch eure Nein, to Tochter Nein, natürlich unsere Tochter nicht machen. Hat deine an. Tochter dich schon mal angelogen?
0: Nein. Siehst du. Aber äh, Es wird der Tag kommen. Wir, wir sind schon da. Es gibt schon so kleine Anzeichen. Das ist eins der ersten gewesen und es gab auch schon andere, wo wir Mach es nicht,
1: dass Papa die Hand im
0: Nachhinein herausgefunden haben.
1: So richtig die hundertprozentige Wahrheit war es nicht, die sie erzählt hat. Das ist auch ganz spannend. Das ist eine spannende Phase. Ja, cool. Lügen, das verlangt kognitiv einem viel ab. Ja. Auch die Lüge aufrechtzuerhalten. das braucht Übung. Deine Frage war ja,
0: wenn du das möchtest, musst du, glaube ich, da auch konsequent für dich einen Weg finden, wie du das ihr beibringen kannst, dass sie eben, dass du nicht in die Vaterrolle kommst, okay, ich räume einfach alles weg, weil es schneller geht, mhm. wenn du den Wunsch hast, dass sie es am Ende selber macht. Und langfristig ist es auch einfacher, weil, also wie gesagt, bei meiner Tochter, da muss ich morgens, wenn ich mit ihr aufstehe, gar nichts mehr machen. Also wenn ich mit ihr aufstehe, dann ist sie besser strukturiert als ich. Ich frage sie, was macht Mama denn normalerweise in deine Essensdose rein und wo kommt das hin, das kann sie mir alles klar beantworten. Also sie kann mich eigentlich durch den Tag Du bist leiden. wirklich
1: wie so ein Blinder, der von seinem blinden Hund geführt ja. wird von ihr. Ne? ich könnte von, sie kann das besser als ich teilweise. Das ist ja Wahnsinn. Du, aber das ist ja wie mit allen Sachen im Leben. Am Anfang, wenn du da ein bisschen mehr Invest reingibst, wenn du ein bisschen mehr Anstrengung reingibst, dann investierst du eigentlich in die spätere Zeit, wo du davon profitieren kannst. So wie so ein Feld, wo man Sachen pflanzt und dann irgendwann ernten kann. Mhm. Das ist Kindererziehung also. Und ich bin immer so, oh, lass jetzt einfach alles rausholen, alle Äpfel abnehmen. Die sind noch nicht ganz reif, aber wir machen da jetzt was draus. Ja. Fertig. Ähm, ja. Schnell, schnell.
0: Ich bin da auch so und muss aber immer an mich halten, weil ich dann, und ich kommt auch ein bisschen auf die Tagesform ab. Es also mhm. ist ja auch nicht so, dass man mhm. immer sich pädagogisch so verhält, dass es am Ende sinnvoll ist, sondern es gibt auch ganz oft die Situation, dass man schnell, schnell erledigt, ich mach's mal. Dann muss ich mich damit nicht plagen.
1: Papa übernimmt. Ja. Eine andere Frage, Max. Du sprichst immer von deiner Tochter ein bisschen anders als von deinem Sohn. Und du hattest jetzt eine ganze Weile, wo du viel, viel mehr auch quantitativ, nicht nur qualitativ von deinem Sohn gesprochen hast. Würdest du sagen, du liebst deine Kinder gleich? Ja. Wirklich? Ja. Du liebst alle gleich? Ja. Du liebst alle in der Familie gleich. Deine Frau liebst du genauso wie deine Tochter und deinen Sohn. Das heißt... Ja, also... Das, heißt, das sagt man immer so schnell, weil man das ja natürlich ich kein kann. Ich
0: gehe da mal in mich.
1: In Rangordnung. Deine Schwiegermutter, dein Schwiegervater, deine Tochter, dein Sohn, deine Frau. Du würdest alle verlieren. Von wem würdest du dich als erstes trennen? Alle gehen in den nächsten zehn Jahren zugrunde, aber du kannst dich entscheiden, mit wem du noch ein bisschen mehr Zeit verbringen kannst. Von wem würdest du dich als erstes verabschieden? Achso, meine, Schwie also meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater. Ja, von wem? Von den beiden? Äh, zuerst. Schwiegervater. Ja, Schwiegervater, Schwiegermutter. Die brauchen wir noch für unsere Buchhaltung. Ja. Die, kann nur, die muss zuletzt gehen. Ja, die muss. Die
0: kommt noch. Genau, die kommt
1: raus aus der Rechnung. Unsere Schwiegermutter ist auch unsere Buchhalterin. Ja. Und also wir führen ja eigentlich so eine offene Ehe, ne? Zumindest mit unserer Buchhalterin, <lacht> weil wir die uns teilen. Ja, wir teilen uns die. So eine wilde Ehe. Okay. Und von meinen Kindern und meiner Frau das ist es nicht so einfach, das ist eigentlich gar nicht zu beantworten. Ich wollte ja eigentlich nur, dass du mir sagst, ob du wirklich alle gleich liebst. Das war nur ein Test. Also. Ja, habe ich ja bestanden. In dem Moment, wo ich sage, ich alle sind. Ich liebe alle gleich wenig. Ich ja. möchte, dass, wenn, dann alle zusammenfahren fallen. Ja, genau. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich schon länger. Kann man wirklich gleich lieben? Oder ist es doch unterschiedlich? Also, ich glaube, die. Weil ich liebe keinen Menschen in meiner Familie gleich. Ich könnte keine Hierarchie aufmachen, genau. aber ich liebe definitiv nicht alle gleich. Das hätte ich mir auch gesagt, nicht alle gleich, sondern es gibt unterschiedliche
0: Arten der Liebe oder Zuneigung, die ich habe. Also Qualitäten? Ich, nee, nicht Qualitäten. Und wenn du mich fragen würdest, mit wem verbringe ich mehr oder am liebsten Zeit, dann ist es derzeit definitiv, und das hat sich auch wieder gewandelt, Es war vor einem halben Jahr meine Tochter, weil ich mit der konnte ich, wenn es zum Beispiel darum ging, schwimmen zu gehen, <lacht> war es sogar so, dass ich, wenn meine Frau mich gefragt hat, hey, gehst du mit beiden? Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht nur mit meiner Tochter gehen, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat. Wir haben uns auch mehr irgendwie beschäftigt, Das war lustiger, weil natürlich ist mit meinem Sohn noch nicht so spaßig, weil er noch nicht so viel kann. Du aber, kannst nicht so viel, ich gehe mit deiner Schwester. Aber jetzt ist es so, ja, und ich, wir haben gerade bei uns so ein bisschen Gesellschaftsspiele sind ausgebrochen, natürlich durch mich initiiert, dass er eine krasse Begeisterung dafür hat, auch komplexere Spiele zu spielen, die noch gar nicht für ihn so gemacht sind, aber sie schon so gut versteht, beziehungsweise ich an ihn an der Stelle mitnehmen kann, dass es auch mir Spaß macht. Meine Tochter hatte auch Bock drauf, aber nicht auf die Art der Spiele, die ich gerne spielen würde. Da hat er er direkt die Hand in die Luft, wenn ich sage, hey, wollen wir zum Beispiel Andor spielen? Und das heißt, wenn ich zum Beispiel alleine zu Hause Zeit verbringe mit einem der Kinder, dann weiß ich sofort, hey, mit meinem Sohn kann ich das machen, der spielt auch super gerne Mühle und Dame und ich werde ihm jetzt auch Schach beibringen. Was? Ja, alles mit fünf Jahren und der zieht mich auch in Mühle ab, also es ist nicht so, dass äh, ich mich da ihn die ganze Zeit gewinnen lassen muss, sondern es gibt wirklich Situationen, wo ich merke, ach verdammt, ich habe nicht aufgepasst, er hat den Zug eigentlich gewonnen und bei Mühle ist es ja so, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, Wahrscheinlich nicht. Doch, aber hat mir keinen Spaß gemacht. Genau. Dass wenn man da einen Zug verkackt, dass man eigentlich mehr verloren, oder hat. verloren hat. Also ähm, Liebe gleich,
1: Zeit verbringen und das wechselt regelmäßig. Mhm. Ich finde, Liebe kann man auch, und darum habe ich vorhin Qualität gesagt, in Qualitäten unterscheiden. Ne? Zum Beispiel bei meinen Schwestern ist es so ein warmes, weiches Gefühl der fast schon ewigen Verbindung. Bei den Schwestern? Ja. Mhm. Bei meiner Mutter ist es auch mehr so Liebe aus... Verpflichtung? Ich möchte nicht das Wort Verpflichtung nehmen, aber da merke ich schon, da gibt es noch eine andere Qualität. Da muss man seine Eltern auch lieben? also Muss man seine Eltern lieben? Also beziehungsweise muss
0: man... Also lieben schon oder man hat sie ja auch Nein, auf jeden Fall mal geliebt. Nein, aber man muss seine Eltern nicht lieben. Nee, ja genau. Und dann mit einher geht ja auch, wie viel Zeit muss ich mit meinen Eltern verbringen, wenn ich dann irgendwann ausgewachsen bin. Also brauchst du da diesen regelmäßigen Kontakt. Ja, wie viel Zeit muss man mit seinen Eltern verbringen? Ja, wahrscheinlich gar keiner. Ja, du möchte. verbringst du ja gar keine Zeit mehr. Wir sind. waren letzt, gestern erst mit meinem Vater spazieren. Wir waren eigentlich mit beiden verabredet Meine Mutter das dritte oder vierte Mal in Folge gesagt, kurzfristig, ja ah, nee, ich kann nicht. <lacht> oder ich bin müde, oder was weiß ich. Und dann war, kam, kam, mein Vater kam alleine aus dem Auto und ich hab, kommuniziert das auch gar nicht mehr. Aber ey, komm, kann man schon mal vorher Bescheid sagen, oder? Ja, hat sie ja durch, mein Vater war ja vorher. Ich habe ihn ja ihn ganz kurz vorher gesehen, als er aus dem Auto rauskam. <lacht> ey. sie will unangenehmen Gefühlen aus dem Weg gehen? Ne, ich glaube wirklich, sie war müde. Und dann ist es ihr halt wichtiger, dann eben, also es sind auch alte Menschen. Ja, aber. Aber ich frage mich halt schon, wie das dann später sein wird, wenn ich dann, ein alter, Mensch bist. Äh, ein alter Mensch bin und meine Kinder, und ich sehe es ja bei meinen Schwiegereltern, das ist es halt ganz anders, da ist auch der Wunsch, meine Kinder oder unsere Kinder zu sehen und mit denen Zeit zu verbringen, viel, viel größer. Es ist jetzt nicht so, dass sie jeden Tag die Kinder sehen wollen, aber die Begeisterung, wenn sie dann da sind oder es gibt auch regelmäßige Verabredungen oder sie sagen, hey, sie wollen was unternehmen oder wollen die mal wieder bei uns schlafen, da ist einfach ein ganz anderes intrinsisches Interesse da und bei meinen Eltern ist es eher so, nach zwei Wochen kommt dann die Frage, ach, wollen wir uns nicht mal wieder treffen? Und dann Spaziergang wir, machen. Und wenn wir dann Das uns hilft treffen, so gar keinem. Und wenn wir uns, nee, das habe ich ja vorgeschlagen. Und wenn wir uns dann treffen, dann ist es so, dass eigentlich nur ich mich mit meinen Eltern unterhalte und die Kinder dann eigentlich ihr eigenes Ding machen. Und da frage ich mich schon, wie das dann später sein wird, weil man ist ja auch das Kind seiner eigenen Eltern. Und ich könnte mir leider vorstellen, dass es, und ich hoffe, dass meine Frau das dann machen wird, weil ich bin auch so jemand, der aus dem Auge, aus dem Sinn Kontaktabbruch führt auch am Ende zu, ja, man muss sich auch nicht so oft sehen und es wird dann immer
1: weniger. Mhm. Ja. Krass. Vielleicht schleicht sich das irgendwann aus mit deinen Kindern. Vielleicht, ja. ja ich glaube, die Frage müssen wir nochmal aufgreifen, ob man alle Menschen gleich lieben kann oder ob man seine Kinder auch wirklich gleich liebt. Weil ich bin zu dem Schluss gekommen, ich habe ja nur eins, aber was ich so beobachte, die meisten, wenn man wirklich nachfragt, lieben ihre Kinder eben nicht gleich. Hast du da immer ehrliche Antworten bekommen? Ja, also ich habe tiefer nachgehakt. Es wird Zeit für ein zweites bei dir. Liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, empfehlt ihn gerne weiter. Empfehlt ihn besonders an Leute weiter, die ihre Kinder nicht gleich lieben, weil für die ist das eine ganz, ganz wichtige, essentielle Folge. Und vielleicht abonniert ihr diesen Podcast. Ne, Das könnt ihr auch tun. Eine Bewertung hinterlassen. Das freut uns auch immer sehr. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin. Das war beste Vaterfreuden, eine Produktion von auf die Ohren.